0: Bueno, arrancamos. La, la pregunta de rompehielo que hacemos siempre es: eh, ¿qué te llevó a, a descubrir la disciplina? Si te la presentó alguien, si estuviste buscando solo, qué buscabas cuando. No, mira, aprendiste?
1: lo mío, viste que hoy en día la mayoría de los que se hacen a la carrera es porque están ya escuchando algo sobre el coaching, están buscando algo sobre el crecimiento personal, por lo menos en Argentina, no es el paradigma de Argentina en este momento. Sí. A, mí me, a mí me trae el coaching Fernando Percelo, uno de los dos creadores fundadores de la ECOA, nos conocimos trabajando en una empresa juntos en el 2015, eh, y yo, él estaba haciendo toda la parte de recursos humanos, si no me equivoco él todavía está ahí en la empresa, y yo entré como supervisor de área. Y bueno, a partir, él me hizo la entrevista con el dueño, ahí nos conocimos y, y a lo largo de un año y medio, dos casi dos años, desarrollamos una linda relación entre los dos. Eh, y él, él me siente eh, sin darme cuenta. Perdón, sí. creo que se paró ahí un poquito. sí. sí sin darte cuenta. Claro, sin darme cuenta hice mucho coaching hacia atrás, ¿no? Yo no, hacía como un liderazgo consciente y, a, y aplicaba herramientas del coaching sin ser consciente de todo eso. Entonces creo que eso es lo en mí. Y me acuerdo patente el día que él llega hasta mi oficina y me dice, Che, ma vos tenés personalidad de coach. Y yo, qué joraca es el coach, le digo, viste. <ríe> y me dice, y bueno, me, me habla un poco de la escuela. Yo hasta ese momento ya hacía más de un año y medio que trabajábamos juntos y nunca me había hablado del tema de coaching, viste. Era como que era algo aparte y iba por otro lado. Y él me dice, mira, vamos a empezar ahora en, en febrero la carrera, si te interesa, venite un la primera clase, vela y no, en marzo, perdón, en marzo del 2017, y me enamoré del coaching. Primero el primer encuentro ya fue wow, me voló la cabeza, no, la otra parte del mérito a Pablo Segueso, que es el otro fundador de la ECOA, y Pablo con la primera clase que me dio, me, me, sin darme cuenta, yo sí. estaba buscando, ¿viste? Y bueno, siempre mi madre es claro. docente, yo vos? siempre tuve esa semillita de la docencia sí. adentro y nunca encontraba algo que, con lo cual me identificara como para dar clases o, o, o explotar esa parte docente de mi espíritu, ¿viste? Y con el coaching claro. fue como, wow, sí. Cuando lo vi a Pablo dije, eso es lo que yo quiero hacer.
0: ¿Vos sos de
1: Córdoba? ¿Tenés una tonadita? ¿Sos de Córdoba, Emma? Un poquito, sí. Nací en Córdoba, pero a los cuatro años nos vinimos a Brasil. Sí. Eh, y me quedé hasta los 16 años acá. Y ahí es donde tengo toda esa deriva cultural de la parte de Brasil que hoy me permite estar acá liderando este proyecto tan lindo de Coven Co Brasil. ¿Viste? Ahí
0: sí. ¿Viste
1: que en el coaching, sí. perdón, en el coaching hablamos mucho de la deriva cultural, pero a veces lo ponemos... como limitante y él no sabe utilizarla o si sabe agarrar cosas lindas ¿no? por ejemplo, a mí la deriva cultural me hizo aprender tres idiomas ¿viste?
0: Claro. Me, hizo,
1: me abrió muchas puertas entonces está bueno ver la deriva cultural como una posibilidad también y limitante. no como algo
2: limitante sí. Emma, ¿qué otras Ahí, posibilidades? Sí, ¿me escuchan? sí, sí, ¿Sí? buenísimo, que ¿qué otras posibilidades? Te ha abierto este aprendizaje en el proceso de coaching. Contame un poquito del durante.
1: Y durante fue más que nada volver a relacionarme conmigo mismo, ¿no? Como creo que nos pasó a todos que hicimos el tratamiento del ECO, es volver a mirarnos de una manera completamente fresca y nueva, y, y ser conscientes también de la posibilidad de y de, de, de el poder del lenguaje, ¿no? Creo que todos de que no somos conscientes del poder del lenguaje y de que somos y de que todo parte del lenguaje y, de, y hacia el lenguaje, ¿no? Entonces, eh, cuando uno empieza realmente con, con otra conciencia a utilizar el lenguaje, se abren muchas puertas, se abren muchas cosas de, de, de las relaciones principalmente, ¿no? Como uno se está relacionando con su, consigo mismo. Yo no sé si les pasó a ustedes, pero yo escuché mucha gente que a los seis meses de hacer el entrenamiento todo el mundo a su alrededor le decía, che, estás muy distinto. Sí,
2: claro.
1: <risa> no no claro, ¿viste? ¿Qué, qué es eso? <risa> De, de, pero, pero distinto siempre desde lo positivo, ¿no? Distinto mm. de cómo uno empieza a tener un poder personal distinto al, al utilizar el lenguaje de otra manera, ¿no? Yo creo que eso fue lo, lo que más me marcó del entrenamiento, a mí por lo menos.
2: Genial.
0: En, mi, en mi casa, por ejemplo, era gracioso, yo tengo hijos adolescentes, ¿no? Y por ahí le tiraba algunas frases que me habían impactado a mí y al día de hoy las repite. Y decían, basta, por favor se respira coaching, se almuerza coaching, se
1: coaching, todo el tiempo, para un poco. Sí. Me acuerdo de una clase que tuve con Pablo Lema, y que el Pablo decía que la hija también cuando él hablaba, decía, quiero hablar con el coach, quiero hablar con claro. mi papá, le decía, ¿viste? porque le hacía una coacheada. En la clase nos decía, bueno, ya ya no hay una distinción entre los dos, ya está. Y creo que nos pasa, somos todos coaches, 24 horas por día,
2: lo integramos sí. tal cual lo integramos a todos <ríe> los me, contanos
0: ámbitos. Cuéntanos cómo llegaste sí ahí, cómo llegaste al, a este gran desafío que es ECOA Brasil que arrancó ayer eh, cómo se presentó el proyecto.
1: En realidad yo mira yo como te dije me vine acá cuando tenía cuatro años me volví en el 95 con, ya a punto de cumplir los 16 todo un tema, ¿viste? Adolescente cambiar de país, volver a mi cultura, porque yo ya, a ese momento, yo ya era un brasilero prácticamente. Entonces fue a readaptarme, pero siempre me quedó las ganas de venirme de vuelta a Brasil, ¿viste? Algo que tenía pendiente. No sé si se cortó ahí, ¿me escuchan? Sí,
2: sí. Sí, también.
1: Bien. Eh, y bueno, esta conexión de internet está mal. Y, y siempre tuve la idea de volverme a Brasil, tenía ganas y, y bueno, este proyecto de justo del coaching cuando yo dije quiero dedicarme a hacer esto el resto de mi vida que fue el primer paso como les dije el segundo fue, che, a empezar a investigar sobre el coaching, empezar a investigar en los mercados a ver qué estaba pasando en el mundo con el coaching no me quedé solo con lo que estaba pasando en Argentina y vi que acá la escuela no estaba en Brasil, y que el coaching ontológico no está en Brasil prácticamente, vieron que hay otros tipos de coaching, claro. el coaching a secas, por decir así, en Estados Unidos se trabaja mucho con el coaching exponencial, que tiene muchas cosas parecidas al, al, al ontológico también, pero va por otro lado, y dije, wow, qué posibilidad, lindo hacer esto, de, de traerlo al país que amo, y donde quiero vivir el resto de, de mi vida, y, y unir las dos cosas, ¿no? Entonces, bueno, esa fue una conversación que tuve con Fernando y con Pablo, Uh, y, y los dos aceptaron la entrada, les encantó y bueno, también fue ir viendo cómo yo me desarrollaba en el entrenamiento, a ver si realmente era todo lo que yo pensaba o no, y sí, se terminó dando, se terminó dando más que nada por, por el amor que tengo por el coaching, sí. y por las sí. posibilidades del portugués, viste muy up en portugués, <risa> entonces, Ay,
2: claro, claro, por haberme
1: criado acá directamente. ¿Y
2: cuáles son tus expectativas con respecto a este proyecto, Emma?
1: Y laburar mucho, <ríe> y laburar mucho. Les cuento, algo que, les cuento algo que por ahí la gente que va a escuchar esto, que es de Argentina, no, no se da cuenta, ¿no? El coaching ha explotado de alguna forma en Argentina porque está ahora ya socialmente ligado al crecimiento personal. Pero el coaching no siempre, ni siquiera en Argentina, ¿viste? El coaching cuando empieza, en la, en la mayoría de las sociedades donde empieza parte por lo organizacional, por lo empresarial, como la visión europea del coaching, y acá en Brasil todavía está con esa visión. Eh, yo, cuando traigo el coaching ahora y empiezo a hablar de crecimiento personal, todo el mundo me dice, mira, es la primera vez que escucho el coaching ligado el crecimiento personal. Siguen todavía con el, con el paradigma de que el coaching es para empresarios, para jefes, para supervisores y para empresas, y no para la persona, para el individuo. ¿viste? Entonces, bien. eso bien. ese laburo va a ser arduo de, de, en una sociedad distinta, en una cultura distinta, para cambiar esa mentalidad y ese paradigma. Empezamos el curso el miércoles con re poquitos alumnos, pero empezamos y eso es lo, 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 lo bueno, viste, ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Por supuesto, queríamos otro resultado, todos siempre queremos eh, sí. todo de una, viste, pero nos dimita que no, que hay que trabajarla. Y no me compro el paradigma del 2020, pero está presente, hay que tenerlo en cuenta también. No es un año fácil, es un año complicado, viste. Sí. la escuela acá en Brasil no es conocida entonces todo eso, ¿qué, qué significa todo lo que traigo como paradigma? Es de que hay que trabajar más claro. simplemente para eso hay,
0: ¿Dónde hay hacen más? la difusión? Por ejemplo no, Hicimos, lo mismo, que hacer hicimos el... lo mismo
1: que en Argentina, trabajar mucho por el Instagram y por el Facebook, porque son redes sociales que se usan como en todos lados, tuvimos bastante respuesta pero la gente acá también está muy acostumbrada a cursitos gratis, claro. es lo que están buscando y al ver que no que este es un curso profesional de tres meses en el que te tenés que comprometer porque realmente lleva algo distinto ah y aclaro no es que largamos y la carrera coach. oficial largamos el ah, curso líder coach no de tres meses la carrera no, no había cuórum en este momento y ya se nos había pasado también el principio del año por cuestiones mías también yo por lo menos logré logré volver a mudarme a Brasil y conseguí la, la residencia permanente, que eso es un golazo, pero llevó su tiempo. Llevó su tiempo y hasta que yo logré los papeles y todo, ya medio que se nos habían ido marzo, abril y hasta mayo... Y hasta pensamos en junio y empezar a mitad de año, pero bueno, se complicó y, y nos dimos cuenta de esto: no de que primero hagamos que la escuela se conozca, disfrutamos claro. un poquito más sobre el coaching y el curso de tres meses vino bien. Así que arrancamos con eso y ya dimos la primera clase, así que oficialmente Ecuador ya arrancó en Brasil y eso es una alegría tremenda.
0: Son, ¿Cuántas son las personas? personas que forman el equipo que está ahora mira, somos cuatro personas
1: eh, una es de acá de Brasil, que no es coach, sino que nos está ayudando con toda la parte técnica, eh, me ayudó un poco con las traducciones también, mi portugués también está un poco oxidado, viste, más allá que yo hablo bien estoy en un 90, 95% y, y, y llegando al 100% de vuelta, viste hacía ocho años que no estaba en uno pierde un poquito la práctica. Así que estamos con Bruno Pereira, que me está ayudando con toda esa parte de, de, del portugués, con cositas mínimas, que me dice, fíjate, esta palabrita Emma, está buena, pero no la usamos mucho, cambiarla por esta, cosa, detallitos, así que están buenos también. Claro. ¿viste? Y él, hace, él trabaja en recursos humanos, así que está un poco alineado al espíritu del coaching, y quiere ser servicio, así que se unió. Y de parte de Argentina está Celeste, como bien me habías dicho antes, de Marcos Juárez y Florencia de, de Posadas y el equipo se conformó este año con el paradigma nuevo, viste nos fuimos conociendo online eh, Florencia y Celeste se acercaron a mí porque ellas ya desde antes tenían el, el deseo sí. de Brasil y me che, sabemos que vos sos el que está con el tema de Brasil, así que queremos sumarnos y me encantó que vengan de esa manera porque hay que romper el... que... Ay, les digo algo ¿eh? tenemos todos que romper el paradigma de que ser claro. interesado está mal todos los seres humanos somos interesados. Todos los seres humanos vivimos por un interés y lo que está mal es ser falso, ¿viste? Entonces está bueno decir, mira, yo tengo un interés, sé que vos sos la persona que me puede ayudar claro. y quiero sumarme con vos. Y eso es súper, súper poderoso para hoy en día para armar networking, ¿viste? Tu mi amiga, interés.
0: mi amiga, me acuerdo hace un año, hizo la declaración que quería ir a Ecuador o a Brasil, ¿no? A trabajar en Brasil y se puso a estudiar y no sabes qué feliz que estaba. Y La vez que vino a visitarme traía un cuadernito y me iba, me iba diciendo frases. ¿Qué haces, Oscar? Digo, no, nada. Estoy estudiando, me estoy preparando porque en algún momento esto va a llegar. Lo declaró, sí. lo trabajó y se le dio. Pero lo trabajó, viste, lo trabajó. No nos sí. quedemos
1: solo en la declaración. Y eso es lo no que también. más me gusta del coaching, de que va en contra de la... Del facilismo que vende el autoayuda o la ley de atracción de que con desear y desear las cosas se van a dar no, no, declararlo pero ponerle compromiso y trabajar por detrás porque esa es la manera okay. el otro día me dijeron algo muy loco que me cambió por completo la percepción de la ley de atracción y me dijeron no, está muy mal vendida la ley de atracción me dice, el universo no te da en lo que pensás y lo deseas, el universo te da lo que sos wow, cuando me dijeron eso el universo te da lo que sos es mucho más fuerte eso, ¿no? Es decir, Totalmente.
0: wow. O
1: sea, alineate vos con tu ser hacia lo que querés ser y el universo te lo va a dar. Pero no solo por desear algo. Si vos no sos sí. eso, el universo no te lo va a dar, ¿viste? Sí. Es muy loco y me, me cerró mucho más.
2: Yo concuerdo con esto que traías. Tiene que con
1: compromiso, ¿no? De la, la URA. Claro, sí.
2: Concuerdo con esto que traías de que todos los seres humanos tenemos intereses. Quizás. En lo que tenemos que fijarnos es en el hecho de que los medios no justifican los fines, ¿no? Pero después encontrar cuáles son nuestras inquietudes, todas las tenemos. Tal cual. Me ha quedado resonando lo que has dicho, Emma, que es que no compras el paradigma del 2020. Me gustaría un poquito saber por qué o a qué te refieres con esto.
1: ¡Wow! Qué, qué interesante lo que traes y es para hablar un buen rato. <risa> Vamos a tratar de resumirlo. Dale. Eh, más allá de que yo ya había vivido en Brasil, pero bueno, como les. Les dije, hacía ocho años que estaba de vuelta en el paradigma argentino y cuando llegué en enero acá en Brasil y ya automáticamente se me empezó a ir el paradigma argentino y empecé ya a estar inmerso en el paradigma brasilero y Brasil está viviendo el paradigma del 2020 muy distinto a ustedes en Argentina, pero muy, muy distinto. Les traigo un ejemplo práctico. A mí me hablan amigos y familiares de Argentina más... Preocupados por mí frente al coronavirus, viste por cómo lo están bombardeando los medios allá con miedo y terror y de que en Brasil es un apocalipsis por culpa de Bolsonaro, viste y nada es que ver. Les digo desde acá nada es que ver. El brasilero tiene otra mentalidad, tiene otro paradigma. No hay terror en la población. Yo, salgo, yo trato de salir poco, igual me cuido porque no es vivir tampoco un, un tiro al aire, ¿viste? Pero yo salgo el domingo, por ejemplo, fui al supermercado a comprar y en el barcito acá de una cuadra de mi casa estaban todos tocando una batucada, haciendo un samba, festejando en la calle, ¿viste? Se vive otra cosa, se vive otra cosa acá, no es, no es, no es como se lo venden allá. Y entonces, por eso te digo que vivo distinto el paradigma, ¿viste? Y de paso traigo algo, una reflexión que creo que ya la sabemos, pero está bueno siempre remarcarla, de que una de las mejores cosas que puede hacer un ser humano en su vida es viajar, ¿viste? Viajar, salir de su paradigma, darse cuenta que el mundo no empieza y termina en su barrio, ni en su ciudad, ni en su país, <ríe> ni en su continente. <risa> el, 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 y eso sirve para romper paradigmas, ¿viste? Sirve para romper muchas cosas que uno tiene y que uno piensa y... Y a mí me da pena, me da pena el paradigma argentino porque los veo muy sometidos con el terror y el miedo, ¿viste? Y, y no me parece saludable, porque si ya de por sí tenemos un virus, tenemos una pandemia, estamos en cuarentena, hay que tratar de estar saludable mentalmente, emocionalmente, y y es difícil cuando los medios todo el tiempo te están tirando terror y terror y terror, ¿viste? Entonces, por eso lo estoy viviendo muy distinto. Yo ahora, al, al final del año, voy a hacer un post en mi Facebook para todos los que quieran decir qué hiciste de significativo en el 2020, ¿viste? Porque yo Ay, hice, bueno. mira, es el 2020 y para mí fue mudarme de país, conseguir la residencia permanente, abrir la escuela, orando en un, en un año donde mucha gente va a decir no pude hacer nada en el 2020, no, ¿qué, qué? ¿Qué querés, que, qué querés que te diga el victimismo ¿eh?
2: ¿Ah? la obesa se, diría se vos, escucha no? que, que mucho
0: <ríe> se escucha por ahí que hay más trabajo ahora que antes porque hay nuevas formas de trabajar
1: exactamente exactamente
0: Emma y cuál es tu, tu relación con el dinero dice que cuando nos recibimos por ahí, no sé, hablo por mí, ¿no? Por ahí me pasa. Esto que traías vos de todo gratis. Empezás a trabajar y, bueno, está bien, no cobrás. ¿Cómo lo administras vos a ese tema? ¿Qué aprendiste? ¿Hiciste algún curso de gest cómo gestionar esa, esa parte? ¿Cobro? No, 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 no hay, un, te cobro? hay
1: un curso que está dando ahora ahí la Aleco, pero yo no me pude sumar. Pero... Ah, viste, el tema del dinero acá es ir ajustando también porque la economía de Brasil es muy distinta, entonces estamos ajustando los precios de curso. En lo personal, eh, creo que es una matemática básica: gasta menos de lo que ganas y te va a ir bien, viste. Es así de simple. <risa> <Ajá>. <risa> Pero bueno, a mí se, se me complicó un poco salir ir a buscar un trabajo también estable ahora por el tema de la. Al cuarentena y pandemia, y estoy haciendo un esfuerzo personal desde mi propia economía, desde que llegué, eh, pero lo tomo como un proceso que hay que sostenerlo, ¿viste? Yo sé que esto a futuro va a redituar, más allá de que los que hacemos coaching no lo hacemos por dinero, ustedes lo saben, bien, lo hacemos por ser servicio al mundo. Lo que pasa es que tampoco somos. Eh, como se dice, voluntarios, viste, no hay ningún servicio en el mundo que sea gratuito, creo que hay mucha gente que confunde, eso porque haces algo bueno en la sociedad lo tenés que hacer gratis, y no se trata de eso. Ni siquiera los voluntarios trabajan gratis porque conlleva también a ellos un gasto. Si vos sos voluntario te tenés que mover y eso te conlleva un gasto, vos te tenés que comer en el lugar donde estás trabajando. O sea, no existe el servicio gratuito en el mundo. Entonces también eso es un paradigma que mucha gente tiene, viste, si ah, pero el coaching se habla desde, desde ser servicio y a lo que se cobra, bueno. Yo, por lo menos, en lo que es pro bono, hago muchas sesiones de coaching. Viste Acá en Brasil estoy ofreciendo muchas sesiones de coaching gratuitas. Eh, también meter el coaching acá en Brasil, porque las sesiones de coaching son algo nuevo, la gente ni sabe bien qué es creo que en Argentina me pasó lo mismo no sé si a ustedes de que todos los días tiene que estar explicando qué es el coaching todavía viste o sea, que es, eso sí eso significa que todavía está en pañales el coaching viste entonces hay que meterle yo creo que no estamos hablando de mí por la entrevista y de Brasil pero todos los coaches de Latinoamérica estamos trabajando en traer el coaching a la sociedad de alguna forma más allá que en algunos países esté más desarrollado que en otros viste y es el servicio a decir, che, esto está bueno porque funciona, realmente te sirve, te, te transforma en un ser distinto mm -hmm. y está bueno que la sociedad lo tenga que empieza en un semillero de conciencia viste
2: a mí muy me bueno que... contento
1: de decir estoy trayendo el coaching a la sociedad porque y
2: eso, es valioso, que, eso es valioso que vos tengas tu testimonio ¿no? que nosotros podamos atestiguar eso con nuestra vivencia eso es valiosísimo ¿Quiénes constituyen, además, tu red de apoyo personal, además de todo el equipo
1: que has nombrado? A nivel personal, ¿quiénes te acompañan? Mi... Se me desconectó. ¿eh? Ah, no, se me abrió otra. Eh, bueno, en lo personal, mi hijo que quedó en Argentina. Yo soy separado, no lo pude traer. Cumple 12 años el gordo ahora, el mes que viene, en noviembre, perdón. Y bueno, él y mi madre son mis dos rocas, son mis dos rocas en las cuales siempre me apoyo. Mi madre ha sido mi roca desde el día que nací hasta el día de hoy y siempre cuando tengo necesito... Eh, la terapia personal es mi madre, viste, de contar cosas, el confidente, de ir explicándole cómo va el proyecto, viste, de, de ir hablando con ella, y también con mi hijo, también con mi hijo, todo el tiempo llamarlo, aprovechar las herramientas tecnológicas para poder hablar con él todo el tiempo, eso está bueno. El otro día fue muy buena la charla con él porque me dice, bueno, al final si te hubieras quedado este año tampoco íbamos a estar cara a cara si estamos todos encerrados en la cuarentena, ah. me dice, así que menos mal que fuiste. <risa> <risa> digo, sí, es, es, un, es un costo personal. No fue fácil, viste, no es tampoco todo color de rosas, para mí todo este proceso de venirme a Brasil y saber que me alejaba de mi familia fue gestionar, gestionar los miedos, gestionar las dudas, gestionarse uno mismo, decir, lo querés porque realmente lo querés, pero hasta dónde vas a meter compromiso sabiendo que, que vas, va a tener un costo, va a tener un costo emocional, va a tener un costo mental, Entonces y bueno, sí, me di cuenta que lo quería me di cuenta que esto es lo que yo realmente quiero hacer el resto de mi vida, aparte de otros proyectos. Yo soy escritor, eh, poeta y guionista, ya tengo un libro de poesías editado y publicado, y ahora estoy trabajando en mi segundo libro, eh, que va a ser de cuentos, y tengo un par de guiones que estoy trabajando, ¿viste? nunca perdí la esperanza todavía de vender un par de guiones y que hagan un par de películas de mis guiones, así que eso es un proyecto llama, ¿Cómo se llama el libro que tienes publicado? El libro se llama En el Éter, está publicado por Tinta Libre, ediciones Tinta Libre. Si se meten a la página de Tinta Libre, lo pueden buscar ahí, si quieren comprar una copia, está ahí accesible. Bueno. Y el nuevo, el nuevo libro de... Estoy pensando en hacerlo ebook directamente por, por todo el tema de lo que son las ventajas eh, del ebook para claro. poder llegar a más gente y publicarlo en plataformas como Amazon y demás. Así que bueno, no sé si hasta fin de año lograré tenerlo listo, pero para el año que viene sin falta seguro ya está el libro también.
0: Hablando de, de Amazon, bueno. eh, pispe en tu página de, de Facebook un artículo que compartiste, creo que fue ...que me pareció muy interesante, que se llama la regla del silencio incómodo, que lo usan grandes líderes, entre ellos el de Amazon, que consiste en esperar de 10 a 20 segundos antes de responder frente a una pregunta... Eh, ¿Vos sos de hacer eso cuando te sí. eh, hablas
1: <ríe> de algún tema? no lo acabo de hacer, <ríe> pero ahora sí. <ríe> sí, sí. Y, y qué loco es, porque ese, esa, pausa, esa pausa te permite mucho, ¿no? Hay un mundo de distancia en 10 segundos. Hay un mundo entero en Silencio creo que las redes sociales están convirtiendo a la sociedad en totalmente reactiva, vos por ahí lees comentarios de gente que decía, si esta persona ni pensó antes de escribir, leyó un encabezado y mandó cualquiera porque su cerebro le dijo, escribí esa boludez, y, y está cada vez más notorio eso en las redes sociales, viste. y es peligroso, es peligroso porque las palabras tienen consecuencias las acciones tienen consecuencias y, y bueno yo por suerte ¿quién, quién no sigue errando también? ¿no? yo hasta el día de hoy sigo errando también pero lo bueno es que cuando uno es consciente de eso cada vez tiene más cuidado con las consecuencias por decir bueno mejor no digo esto mejor no digo aquello viste, y está bueno eso. el silencio también es bueno Fernando en una clase nos dijo, y eh, que es cierto, porque a mí me encanta la cultura japonesa y estudio mucho de, de, de toda la cultura de allá, de que ellos sí son muy, muy, me, me, eh, piensan mucho antes de responder a... Además, si es una pregunta importante, viste, sí. dame un par de días y te la respondo, imagínate, un par de días... Cuando... No me ¡Lo
2: merecen!
1: che, si no me respondiste en cinco segundos, hay algo que está mal, viste! sí, lo meditan lo meditan y lo mastica. es muy interesante eso o cuántas veces no nos pasó a nosotros a con un familiar, con un amigo sí. y a los dos días uy, cómo no dije eso o cómo no qué? dije eso sobre, sobre todo cuando discutimos no? cuando discutimos
2: cómo no ¿por qué dije eso?
1: ¿por qué dije eso?
2: también
1: <ríe> se está matando de risa la
2: <ríe> de qué se acordará la <ríe> <ríe> Emma en qué está, en qué uh, edición bueno, estás hoy pero es así
1: es así está bueno el, uh. está buena la pausa eh,
2: felicidad
1: felicidad porque está bueno estoy armando viste eh, sabiendo que hay mucho trabajo por adelante antes eh, teniendo mi tengo ahora estoy haciendo la cercanía nos permite eh, relación de otra manera viste así que eso está bueno también
2: buenísimo genial
1: incertidumbre ¿no? todos en este momento estamos con incertidumbre todos sí. todos tenemos una incertidumbre sobre qué va a pasar a continuación
2: tal cual sí
0: Emma, ¿y qué valores te sostienen? Viste que nosotros decimos, si te falta eso, se cae toda la estructura, los cimientos, digamos, lo, lo que te sostiene a vos, en cualquier ámbito de tu vida.
1: Lo primero es la pasión. Yo soy una persona súper pasionaria y por eso soy artista, por eso soy escritor y, y la pasión por todo lo que hago me sostiene más allá de todo viste es Decir, che, esto lo amo, lo que hago realmente lo amo y eso durante años trabajé en trabajos que aborrecía, que no quería estar ahí, ¿viste? Y, y fue una de las cosas que más me, me chocó eh, cuando se me fue, para desvanecer los miedos que yo tenía por ejemplo de todo el proyecto fue un día que estaba entrando yo estaba de supervisión en una fábrica eh, y, y el, entré por la ruleta de la fábrica, pegado un rayo al medio de mi mente, y ahí dije, wow, ¿sabes qué cuál es el mayor miedo que tengo en mi vida? Seguir acá el resto de mi vida, seguir en esto, seguir en este tipo de trabajos que no quiero, seguir haciendo algo que no quiero, y ver a la gente a tu alrededor que es infeliz, que aborrece también ese lugar, que están prisioneros y no felices en ese lugar, y que no se van a ir nunca de ahí por miedo, se van a quedar ahí por miedo. Y eso me disolvió cualquier otro tipo de miedo con respecto a venirme a ¿Sí? a emprender esto, a saber que me podía llegar a cagar de hambre. Si no lo intento, no voy a ser feliz nunca. Entonces esa pasión, esa pasión es algo que es una llama que tengo adentro mío que no se me va a apagar nunca. Y es algo que leí también con Bukowski, que es uno de mis escritores favoritos, considerado uno de los bastardos de la literatura. Y en uno de sus libros dice él, si lo vas a intentar, jugátela del todo. No, a medias no sirve, a medias no vas a lograr nada. Y él dice... Saben en cuenta que vas a perder amistades, que vas a, a cambiar tus relaciones, que te podés llegar a cagar de hambre, que, que vas a tener momentos difíciles, pero sí por todo eso. Y es algo que realmente para mí es así.
0: Mm. Emma, eh, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Cuando no estás haciendo coaching, ¿qué disfrutás de la vida?
1: Bueno, yo estudié cine, estudié cine, me encanta el cine, por eso también no solo soy sino guionista que era lo que les traía de que todavía no pierdo la esperanza de un día ver mi nombre en la pantalla sería no saber lo que sería eso para mí sería un wow así que soy mucho de ver muchas películas muchas series consumo mucho lo audiovisual aparte de leer también eso es algo que hago todo el tiempo. Todos los días me veo una peli o una serie, o si no, leo. Elijo una de las dos cosas. ¿viste? Ahora estoy leyendo el libro de Jim Wick, Limit, Limitless, Sin Límites, que habla sobre el tema de salud mental y de, de salud cerebral, más que nada, y de cómo exponenciar tu cerebro. Un libro increíble, se los recomiendo. Y el anterior que leí fue Pensamiento Sistémico, que también para todos los, Creo que todo coach del mundo debería leer ese libro, Pensamiento Sistémico. Es increíble ese libro. De Hercher, que es un argentino grosso el tipo todo eso hago más que nada y bueno y pas tiempo con mi pareja yo estoy de novia acá con una bahía hermosa estamos re felices no estamos juntos por el tema de la cuarentena viste a futuros en el proyecto así que también paso cuando puedo paso nos visitamos una vez a la semana por lo menos en este momento
2: Qué lindo, Qué lindo Emma y con cuál de las distinciones que conocemos o de las que has visto eh, ¿te sientes más identificado desde eh, la dificultad, ¿no? que te cuesta todavía asimilarla, ejercitarla, que todavía la estés masticando?
1: Eh, creo que la que más cuesta, porque es la que más tenemos que perfeccionar todos, es el acto responsable de los actos lingüísticos, no el uso responsable de los actos lingüísticos y es el que usamos todo el tiempo, día a día, nos despertamos y empezamos a usar los lenguaje, y nos vamos a dormir usando el lenguaje, y soñamos sueños a través del lenguaje, así que creo que esa es la que más nos cuesta a todos, y, y que está ligado a nuestras emociones también, viste entonces eso, eso yo siempre fui muy, como le digo, al ser pasional también soy temperamental, y, y está bueno también ser consciente de eso, ¿viste? Yo soy de casi dos metros de altura y, y por ahí, cuando era más joven, era más calentón, por decirlo así, hasta que un día alguien me trajo y yo decía, «Che, ma, cuidado, porque sos muy grandote y cuando sí. te pones loco, <ríe> te, te generás miedo, ¿viste? sos imponente». Y eso me generó una conciencia distinta de mí mismo, ¿viste? Y, wow, no, no me di cuenta que era estar así, ¿viste? Y eso tiene que ver también con cómo uno hace uso del lenguaje. Yo ahora aprovecho mucho más el, el pará, pará porque esto te está haciendo enojar, ¿viste? No, 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 entregarte a la, a la emoción. Porque creo que la gente que se enoja del todo y explota es porque le gusta ser esclavo de esa emoción de alguna forma, ¿no? Es lindo liberarse y dejar que la rabia te domine porque es como que ni sos responsable de lo que está. Y no está bueno, porque tiene sus consecuencias. No está bueno para nada. Nunca tenemos que dejar que las emociones nos dominen, ni siquiera la rabia, ni siquiera el miedo, y tampoco la felicidad de, de, de desmedida. Yo creo que todo en exceso puede ser eh, vida justa. Eso que traes de las emociones, ¿no? Tener las emociones y no que las emociones nos tengan a nosotros. Sí, sí. Nos tengan a
2: nosotros.
1: Exactamente, exactamente. ¿Y cuando conocemos o, o vemos en, en el día a día que permite que las emociones lo dominen y, y no hay chance? Piense de que no te que no te, o que no nos eh, manifestemos desde el lenguaje sin el filtro de la emoción. La emoción sí o sí es como un filtro, como un prisma, que si estás enojado, en ese momento todo lo que salga de tu mente y todo lo que salga de tu boca va a salir con ese prisma y por medio. Entonces está bueno cuando estás enojado decir, pará, no, no, en este no es momento de comunicarme, no es momento de hablar con esa persona, no es momento de accionar hacer que gestionar la emoción, que pase, porque esa emoción es un prisma que va a estar ahí y, va, y todo el lenguaje va a estar atravesado por esa emoción, y con la felicidad también, con los miedos también, con cualquier otra emoción. Y uno cuando uno tiene eso en cuenta, actúa de forma mucho más poderosa y consciente, ¿no? Y empieza por los juicios también. ¿no? Ahora que somos coaches, nosotros ponemos en juicio nuestros propios juicios y yo creo que no hay nada más poderoso que una persona pueda hacer que eso. Así, para ¿por qué me estás diciendo mi cerebro esto? ¿Por qué esto me parece lindo? ¿Por qué esto me parece feo? ¿Por qué esto me parece bueno? ¿Por qué esto me parece inadecuado o adecuado, etcétera? Pero preguntarte el por qué. Cuando ya te preguntaste el por qué, ya ganaste para mí. Eh,
0: Considerar, que tenés en estos momentos... A ¿todavía algún tabú algún preconcepto algo que te esté limitando y lo quieras trabajar o le buscas la vuelta o pedís as asistencia le busco la
1: vuelta a todo le busco la vuelta a todo es como decir, che, cuando me, si me toca ahora hacer de coach y simulado en una sesión, me va a costar traer un tema, porque decía ah, que tenés tu vida resuelta, entonces, no, tengo miles de kilómetros como todos, pero tengo un plan de acción para todos, ya, ¿viste?
0: <risa> <risa> ya
1: tengo, ya, tengo, ya la he pensado 20 veces, en vez de entregarme a, a la locura del hacer por hacer, ¿viste? Sí. Bien. ¿Qué nivel de reflexión crees que
2: tienes? Del 1 al 10.
1: <risa> de reflexión y no me voy a tirar un 10 porque va a sonar mucho un 8 pero.
0: <risa>
1: pero bueno al ser escritor soy una persona muy reflexiva ¿viste? me pasa cuando escribo algo lo, lo vuelvo a revisitar 20 veces y es la forma de escribir ¿viste? en libro ningún guión nunca nada se escribe de una sola vez se, se, se vuelve a reescribir 20 o 30 hasta 50 veces hasta que sale por la imprenta, por decirlo así. Y eso me ha, me ha enseñado también a, a revisitar mi, mis propios pensamientos, ¿no? aprovechando el poder recursivo del lenguaje de volver, volver a pensar, volver a pensar. Es decir, por ejemplo, tiene todo un plan a Brasil, pero el plan, como coaches sabemos que el plan se puede tirar a la basura y empezar con otro plan en cualquier momento. ¿no? en La jornada no se trata del plan. Tenés en claro tu resultado, tenés en claro tu objetivo. Ok, pero no, el plan no es necesario para llegar a ese objetivo. Lo tenías bien, está funcionando. No, bueno, agarrar, tirarlo a la basura y traer otro plan nuevo. Y eso es reflexionar. Eso es decir, aceptar que el plan no está funcionando. Es decir, che, no, me, no me apego a este plan y, y muero con el plan porque yo hice este plan. No, no, no. Y eso está bueno también de, del tema del equipo, ¿no? De trabajar en equipo y todo el tiempo pedir feedback y decir, che, chicos, chicas, ¿qué les parece esta idea? Trabajémosla juntos. A mí Celeste, Florencia y Bruno me han ayudado muchísimo y no porque yo esté de alguna forma comandando el proyecto me, me creo algo de decir, no, mi opinión es la que va y mi plan es el que va, porque eso te limita, ¿viste? Cuando una Yo creo que las personas más limitantes que son esas que solo se escuchan a sí mismas, solo escuchan su propia voz y se quedan con eso. Y eso no es reflexionar, ¿viste?
0: Bien, gracias. Yo para ir cerrando, a mí me gustaría que nos regales algún, algún tema musical que te guste escuchar en algún momento especial de tu día, de, de tu semana, algo que te desconecte. ¿Qué música escuchas?
1: Escucho de todo un poco. Mira, últimamente estoy escuchando mucho de The Cure, que es una banda hermosa de los 80, que sigue... En otra época. <risa> la Donny
0: bueno, Sí, a sí. No me, pidas que te, no me
1: pidas que te traiga la música de ahora, porque ya. ni sé qué escuchan los chicos. ¿viste? Yo me quedé con los míos. Pero escucho mucho, escucho mucho. Lo que sí escucho mucho de música en inglés, por ejemplo, más que en español pero no sé, ahora estoy escuchando mucho de Cure, Radio, también es una banda que me encanta, Red Hot Chili Peppers, sí. eh, para momentos de reflexión, Pink Floyd es, es volarse sí. la cabeza, está buenísimo. <risa> Así que no, tengo un gusto musical muy, muy variado. Acá en Brasil me gusta mucho el tema de, del folclore de acá, ¿viste? yo por ejemplo, soy el cordobés menos cordobés que vas a conocer, no me gusta el cuarteto, no me gusta porque me crié en Brasil, viste, que es claro. eso, Con miedo otra Así cosa. que sí, me encanta la samba, me gusta la batucada, me gusta el Caetano Veloso también, la sí. música más tranqui. El rock de Brasil también, viste, hay bandas recopadas. Ingenieros de Abaí es mi banda de rock preferida acá de Brasil, es un bandón. De, desde el sur de Porto Alegre. Y, y nada, nada. Tengo un, un gusto musical muy, muy variado. Me muy gusta valioso. de todo. Igual también he ido a mucho baile y, y me sacaban a bailar a las chicas o yo sacaba ¿Eh? a bailar a las chicas y si hay que bailar cuarteto o lo bailamos. ¿Lo era. <ríe> no me voy a hacer rogar para hacer un baile. Pero bueno, <ríe> tengo un gusto musical muy variado, me, me gusta todo un poco.
2: Bueno, gracias. Bueno, bueno, Emma, yo por mi parte te agradezco un montón, me ha parecido un tiempo súper enriquecedor, me alegra mucho conocerte y bueno, ojalá que prontísimo nos encontremos. Ojalá que sea en persona también. Ojalá, ojalá, imagínate, to ¿Qué todavía no conozco en persona mi equipo, <risas>
0: imagínense,
1: el día que nos encontremos con Celeste y Florencia y Bruno va a ser espectacular porque como les digo, se formó, se formó el equipo online y nunca nos vimos cara a cara de presencial, vale. imagínense. Pero qué loco eso también de, de claro. lo lindo, ¿no? De lo positivo, decir, che, formar un grupo de trabajo poderoso ¿Esta? a través de, de las herramientas de hoy en día, ¿no? Sí, porque poderoso, muchos, muchos
2: sí. se plantean que por ahí no, no se puede dar esa conexión, no claro, esta conexión de...
1: ¿Ves? Miren, les voy a traer una frase que a mí me encanta y es que el mundo te pone obstáculos, pero las limitaciones te las pones vos mismo. Y es así. Totalmente. Y es así
0: si nos quedamos con los
1: obstáculos del mundo yo ahora por ejemplo estuve charlando con mucha gente de Argentina que es <risa> lo lamento por cómo está Argentina viste pero Chema cómo están las cosas en Brasil ¿Viste? estamos pensando en irnos mucha gente se quiere ir de Argentina en este momento sí. y, yo, y yo hasta diría que no es no es una mala idea irse en este momento de Argentina por lo que se viene y entonces he estado hablando mucho con ellos de los paradigmas y, y escucho en ellos también que tienen todas las ganas de irse, pero se están poniendo las limitaciones de los miedos, ¿no? Y, claro. ¿Pero qué pasaría si, sí? qué pasaría si...? Sí? Y yo les digo eso. Che, sí, yo tampoco puedo influenciarte y decirte, sí, andate, andate y venite, porque es mi visión lo que yo me está trayendo acá, y como yo vivo las cosas no tiene nada que ver con otros, pero veo esa limitación, mucha gente queriendo irse de Argentina, pero que el miedo a, a lo desconocido, el miedo a dar el salto, los está reteniendo ahí, y bueno, más allá que Argentina, prácticamente es un país prisión en este momento en el cual nadie puede salir, me parece una locura eso que está sucediendo, pero cuando se abran las fronteras hay mucha gente que se... Quiere ir, capaz que el miedo sigue siendo una cadena que lo mantiene ahí, ¿no? Y eso no, no está bueno. No está bueno porque no, no he conocido a nadie que se haya animado a aventurarse y que le haya ido realmente mal en la vida. ¿no? El mundo es para los aventureros, el mundo es para los que sabemos que somos un barco que no está hecho para estar en el puerto con el, con el ancla sí. abajo, sino que estamos hechos para navegar. Así que hay que navegar. <risa>
0: Totalmente.
2: Bueno, ¿quiere sacar una foto, de Dani? Dale, saco unas fotos para un segundito. Si tengamos de recuerdo
0: un par de fotitas si tengamos de recuerdo.
2: Bueno, sonrían entonces. A ver, espérenme un segundo. Igual pueden sonreír todo el día, no diramos con eso.
1: <risa> es bueno, es bueno para el cerebro. A ver, che.
2: Sorrita. A ver, Gabi estás como congelada o ahí está.
0: Para, ahí está. Ahí estaba. Bueno, bueno, antes de irme gracias. agradecerles a
1: ustedes el espacio, la verdad que un honor estar acá. Cuando Gaby me dijo que habían empezado el ciclo de entrevistas con Marchesán, dije, "Uh, sí. empezaron arriba con todo, ahí te después hasta abajo." <risa> ah, me un tío con el coach sí, de no, Marchesan, viste. No, <risa> Es como, como si hubieran empezado a hacer un ciclo de entrevistas de deportistas y empezaron por Messi, no, viste una cosa no, así no. de que, wow, ¿viste? Marchesan no, es increíble y, y de, Vos sabés
0: que yo le escribí en una página De internet y me dice Gaby, tu mensaje fue parar a Neuquén A una escuela que tiene en Neuquén Y bueno, le digo, no sé a dónde iba Mirá a terminar vos, Pero él, a loco. los dos días me contestó me mandó el celular y hasta el día de hoy estamos de contacto no increíble
1: mirá eso habla de la grandeza del sí. tipo ¿no? que ni se conozca ni tomarse, tomarse el tiempo de estar total, ahí realmente totalmente. un grosso eso. un grosso, sí. grosso. Plaster, así plaster, que estar con con acá todo. en este espacio que él ya recorrió para mí es un honor total les bueno. agradezco y bueno que se repita el año que viene en algún momento cuando ya esté el proyecto distinto estén las cosas en otro, en otro ritmo en otro nivel nos es volvemos ¿sí? a juntar y tener otra charlita a ver cómo fue evolucionando y te acompañamos
0: todo. Pero primero tenemos que aprender el
1: idioma. Sí, pónganse las pilas con el sí, portugués. Porque son porque son si no. cientos, ¿viste? Son sí. cientos lo que me han dicho, quiero ir, quiero sí. ir. Bueno, Ay, las pilas, ¿viste? Tal cual, tal cual.
0: Bueno, Apá un aparte aprovechen porque gracias. el portugués
1: es muy lindo. Es muy lindo. El portugués es un idioma hermoso, súper romántico. Sí, es muy feliz, es muy lindo para mí. sí. Bueno, gente, gracias. Gracias ¿eh? a
0: vos por tu tiempo. Un beso, grande. No, por favor, que saludos, saludos a mi amiga y a. Tu dale,
1: dale, que estén bien. Chao, chao.
0: Igualmente, chao.